0: que presença maravilhosa meu irmão, não tenho vontade de sair da presença de Deus tem até uns gritos aqui hoje beijo, beijo, beijo aleluia, aleluia Estou feliz em te ver aqui, Chinão. feliz em ver você aqui, irmão. Meu coração se alegrou quando eu vi você aqui. Aleluia. Senhor, obrigado pela Tua palavra. A Tua palavra é onde nós encontramos a Tua face. E eu oro para que nesta hora o nosso coração, a nossa mente, estejam voltados para aquilo que o Senhor quer falar. Nos dê esses minutos de atenção apenas para a tua palavra. Apenas para aquilo que o Senhor quer revelar em nosso meio. Espírito de Deus, nós damos a liberdade para que você tenha o seu agir aqui nesta noite. Nós damos a liberdade para que você sonde cada um que aqui está. Cada um que se dispôs, cada um que saiu da sua casa e veio até aqui. Nós temos a certeza e a convicção em nosso espírito que sairemos daqui transformados, transformados pelo Senhor. Que a Tua Palavra venha nos transformar. No nome de Jesus nós oramos. Amém. Jeremias 38. Jeremias 38. Jeremias 38, primeiro versículo. Ouviu? Vocês encontraram, amém? Eu vou direto para a palavra e eu vou falar direto aquilo que Deus quer revelar em nosso meio, porque há uma presença aqui e agora, e eu não quero que a nossa atenção vá para nenhum outro lugar a não ser a presença de Deus. Jeremias 38, 1. Ouviu, pois, Cefatias, filho de Matã, e Gedalias, filho de Passur, e Jucal, filho de Selemias, e Passur, filho de Malquias, as palavras que Jeremias anunciava a todo o povo, dizendo... Assim diz o Senhor, o que ficar nesta cidade morrerá a espada, a fome e de peste, mas o que passar para os caldeus viverá, porque a vida lhe será como despojo e viverá. Eu quero te falar uma coisa, as nossas vidas já estão entregues, a nossa vida nessa terra é passageira. Nós precisamos aprender a nos entregar a Deus. O que Jeremias está falando aqui é para que o povo se entregasse. E nessa noite o Senhor quer que a gente venha entregar o nosso coração, entregar as nossas vidas a Deus. A nossa vida nessa terra é passageira. O nosso trabalho nessa terra é passageiro. A nossa profissão nessa terra é passageira. O que nós fazemos, o que você ocupa o seu tempo é passageiro. Um dia tudo isso vai passar. Mas a presença de Deus nunca vai passar. A presença de Deus dura por toda a eternidade. A nossa vida nessa terra é passageira. Jeremias está dizendo que ficar nesta cidade morrerá, e se a minha e a sua vida estiver apenas aqui na terra, nós morreremos. Mas ele diz, se entregue, você terá uma vida, você escapará dessa terra com vida, e nós escaparemos para o céu para viver a eternidade com Deus. Aleluia! Algumas pessoas dizem, ah, eu... Quero ter autonomia na minha vida. Eu não preciso de conselhos, eu não preciso de ninguém, eu não preciso ir na igreja. Eu consigo viver minha vida, eu sou autônomo, eu vivo a minha vida. O conceito bíblico para nós de, de, é, definirmos autonomia é você definir algo ou alguém que determine as suas escolhas. Ao invés de nós buscarmos na palavra uma orientação que nessa noite você pare de buscar conselhos em pessoas ou que você pare de buscar conselhos em algo para determinar a sua vida. O desafio que Deus nos apresenta é nós buscarmos orientação para ter uma conduta de vida por meio da sua palavra. Sabe por que hoje em dia nós não saímos transformados da igreja? Nós temos entrado aqui cheio do nosso eu, Cheio das preocupações que a vida nos traz, que a vida desta terra nos traz, que essa vida passageira nos traz. Nós entramos e sentamos aqui e já ficamos com o nosso pensamento em todas as responsabilidades, em todos os compromissos. E nós deixamos o Espírito de Deus para fora. Que nesta noite você possa deixar o Espírito de Deus trabalhar na sua vida que nessa noite você se preocupe menos com as coisas desta terra e você possa deixar Deus invadir o seu coração e receba aquilo que Ele tem para nos dar. Porque a vida lhe será como despojo e viverá. Sabe por que às vezes algumas pessoas vivem uma vida de igreja e elas vivem magoadas? A vida da igreja magoa a pessoa? porque você ainda não se entregou a Deus Gabriel, mas eu estou aqui há anos se você estar aqui, viver na igreja te magoa você precisa aprender a verdadeiramente entregar o seu coração a Deus porque quando um coração se entrega a Deus não tem como você viver uma vida desse tipo de mágoas vindo para a igreja cheio de mágoas Jovens vindo para a igreja com fardos. Não. Não. Se nós entregarmos o nosso coração a Deus, nós vamos ter prazer em estar aqui. Nós vamos ter prazer nas coisas de Deus. Nós vamos ter prazer em viver a palavra de Deus. O que ficar nesta cidade morrerá. Mas a grande verdade é que muitas vezes nós preferimos a cidade do que a casa do Senhor, porque a luta de Jeremias era para que o povo saísse da cidade, e convenhamos que nós vivemos uma luta dia a dia para que a gente saia da cidade e possa estar na casa do Senhor, mas você está aqui sentado agora, você se levantou e veio para cá, e o Senhor tem algo para nos revelar aqui em nome de Jesus. Jeremias ainda, Jeremias ainda vai dizer, porque a vida lhe será como o despojo e viverá. Uma vida cristã não é fácil. Ser crente não é fácil. Mas quando nós dizemos que não é fácil, não significa que não é bom. Uma vida de crente é uma vida de dificuldades, mas é a melhor vida que eu e você a gente pode viver. É a melhor coisa que a gente pode viver. Não é fácil. Foi fácil você se posicionar, vir para cá hoje. Quero te falar, quando a gente sair vai ser mais difícil ainda, porque nós seremos afrontados. Mas é muito bom você sair daqui cheio da presença de Deus. É muito bom você sair daqui e acordar amanhã cheio da presença de Deus. Não é uma vida fácil, mas é a melhor vida que nós podemos ter. Aleluia! Aleluia! Que a partir de agora você esvazie a sua cabeça das suas questões, dos seus questionamentos. Esvazie a sua cabeça disso, mas enche a sua cabeça com o Espírito de Deus nesta hora, em nome de Jesus. Que o Espírito de Deus possa invadir os seus pensamentos nesta hora. Que o Espírito de Deus possa invadir o seu coração nesta hora. Que o Espírito de Deus possa abrir a sua mente para aquilo que Ele quer fazer aqui. Mas não fique com as suas questões, porque Deus cuida delas. Versículo 3, assim diz o Senhor, esta cidade infalivelmente será entregue nas mãos do exército do rei da Babilônia e este a tomará. Disseram os príncipes ao rei, morra este homem, eles se referiam a Jeremias, visto que ele, dizendo assim estas palavras afrouxa as mãos dos homens, de guerra que restam nesta cidade, e as mãos de todo o povo, porque este homem não procura o bem estar para o povo, e sim o mal. Os príncipes daquela cidade estavam falando que Jeremias queria o mal deles, e eles falam as palavras que Jeremias está dizendo afrouxa as mãos dos guerreiros e de todo o povo da cidade, porque a palavra de Deus nos emociona. A palavra de Deus faz começar a escorrer lágrimas dos nossos olhos. Que você se deixe a palavra de Deus te emocionar nessa noite. Ele fala, os guerreiros estão com as mãos frouxas, para de ser durão, para de ser durona. Porque aqui dentro nós não precisamos guerrear guerras que não são nossas, Deus guerreia por nós. O que aquela cidade não tinha entendido... É que quando o Senhor toma posse da sua vida, você não precisa se fazer de durão, você não precisa se fazer de durona, você não precisa ter as mãos fechadas, você precisa ter as mãos abertas para receber aquilo que Deus quer te entregar. Nós não precisamos entrar na igreja com uma cara de durão, descrente, desacreditando de tudo o que pode acontecer aqui. Você mulher não precisa entrar aqui com cara fechada. O povo falava... Os príncipes, o que é que tem brilhado nos seus olhos? Porque aqui era o alto escalão da cidade, príncipes dizendo ao rei as palavras que Jeremias está dizendo, está afrouxando a mão dos guerreiros e de todo o povo. Que a palavra de Deus te afrouxe nesta noite, que a palavra de Deus penetre no seu coração. Nós não precisamos ser durões, nós não precisamos ser duronas o que nós precisamos é crer que o Senhor guerreia por nós, é crer que enquanto eu e você estamos aqui, Ele cuida das nossas questões, Ele cuida da nossa vida, Ele cuida de tudo que leva o nosso nome, então nós não precisamos estar de mão fechadas, o que nós precisamos é estar de mão abertas, mente aberta, coração aberto, espírito aberto, alma aberta, porque o Senhor certamente vai transformar a minha e a sua vida, E o que aquela cidade não entendeu é que o príncipe da paz governa, o príncipe da paz governa sobre nós. nós, nós vivemos debaixo da unção do príncipe da paz, aleluia, aleluia. Sabe por que quando nós estamos no culto, nós abrimos as nossas mãos, ou quando o pastor pede para que você erga as suas mãos, é para que você receba aquilo que Deus quer te dar. Não há vergonha nenhuma em nós levantarmos as nossas mãos para adorar a Deus. Porque eu nunca vi crente viver de mão fechada. Crente precisa viver de mão aberta. Versículo 5. Disse o rei Zedequias. Eis que ele está nas vossas mãos. Pois o rei nada pode contra vós outros. Em outras palavras, o rei fala, façam o que vocês quiserem com Jeremias, porque eu não posso ir contra vocês. Toda a cidade estava falando para o rei Zedequias, vamos acabar com Jeremias. Ele disse, faz o que vocês quiserem, porque eu não posso ir contra toda a cidade. Então pega Jeremias e faz o que vocês bem entenderem. E no versículo 6 conta o que aconteceu. Tomaram então a Jeremias... E o lançaram na cisterna de Malquias, filho do rei, que estava no átrio da guarda. Desceram a Jeremias com cordas na cisterna. Desceram, perdão. Desceram a Jeremias com cordas. Na cisterna não havia água, senão lama. E Jeremias se atolou na lama. Deixa eu te explicar uma coisa. As casas daquela época... As pessoas construíam cisternas dentro das casas. Elas construíam buracos dentro da, das casas dela, para que elas pudessem coletar água para beberem. Por isso que era muito comum, a maior parte das habitações naquela época tinham cisternas. Então toda casa que você fosse ia ter um buraco lá para que enchesse de água e eles pudessem beber depois. E a palavra do Senhor nos diz que aquela cisterna daquela casa não havia água se não lama, e Jeremias se atolou na lama, o Senhor Deus criou um espaço em nós para que ele preenchesse, há um espaço em nós que precisa ser preenchido, agora nós não podemos deixar que esse espaço que está em nós para ser preenchido não seja e fique cheio de lama. Meu irmão, você não pode deixar ter lama dentro de você. Você não pode deixar que aquilo que Deus criou dentro de você para te preencher esteja cheio de lama. Porque se dentro de você, você é a criação de Deus, eu sou criação de Deus. Se dentro de você, o espaço que Deus criou, Deus te formou, não é um espaço. É para te encher completamente até você transbordar como nós acabamos de louvar aqui. Mas se você não se preencher e transbordar das coisas de Deus, você vai se encher e transbordar de outras coisas. E a palavra do Senhor nos diz que aquela cisterna, aquele buraco, aquela casa estava cheia de lama e quase matou a Jeremias. Porque quando, de você, quando dentro de você o espaço que era para ser preenchido por Deus é preenchido por outra coisa. Toda vez que você recebe uma palavra de Deus ou recebe uma pessoa ungida de Deus, você a mata ao invés de você recebê-la. Você pode estar sentado aí, cheio de lama dentro de você e dizendo, o que esse cara está falando? O que esse cara está dizendo aí em cima? Eu não preciso do que ele está falando. Ele não sabe como é a minha vida. Ele não sabe como é as minhas condições. Eu quero te falar que você precisa encher o seu interior com as águas de Deus. Porque não sou eu, homem, quem estou falando, mas é o Senhor quem está falando comigo, com você, com todos nós. Nós somos criados para adorar a Deus. Mas a palavra diz... Jeremias se atolou na lama, que você tire toda a lama da sua vida nesta noite Que você deixe a presença de Deus invadir todo o seu ser e tire toda a lama, toda a sujeira que a gente vem carregando O Senhor quer nos lavar, o Senhor quer nos limpar, o Senhor quer nos fazer jovens que saiam daqui brilhando Mais alvos, mais brancos do que a neve Que dentro de você agora você não deixe que a lama que eu tive na minha vida e você teve na sua vida ou tem na sua vida te atrapalhe de receber aquilo que Deus quer porque o Senhor está derramando algo e está nos enchendo, cabe a você se posicionar, cabe a você querer receber, cabe a você bater no seu peito e falar, Senhor eu creio no que está acontecendo aqui agora, eu acredito que eu posso sair daqui transformado, eu acredito que eu posso sair daqui cheio, eu não quero mais receber palavras e desacreditar eu não quero mais receber palavra e não gravar, eu não quero mais ouvir uma pessoa de Deus falando e eu julgá-la eu não quero mais ouvir uma pessoa de Deus falando e eu criticá-la eu não quero mais criticar as pessoas dentro da a igreja, você precisa se preencher com, com o que Deus quer fazer. Mas enquanto você preencher aquilo que é para Deus preencher com lama, então na lama é o seu lugar. Porque a Bíblia nos ensina uma história de um garoto que quando pegou todo o dinheiro que o pai dele, ele foi comer comida com os porcos na lama. E nem a comida dos porcos ele conseguiu. E Ele voltou para a sua casa. Volte para a casa do Pai nesta noite. Volte para os braços de Deus nesta noite. Deixa Deus te abraçar nesta noite. Você não precisa viver na lama. Você não precisa viver nessa tristeza. O Senhor tem algo para nós. João 4,14 nos diz o quê? Quem beber da água que lhe der nunca mais terá sede. Enquanto uma cidade se preocupava em criar buraco na, na casa, nas casas deles para ter algo para beber e criticavam Jeremias que era um homem ungido do Senhor e compartilhava a palavra do Senhor numa cidade inteira, príncipes, reis, seja lá quem você quer colocar, as principais celebridades, eles não entendiam que eles não precisavam cavar um buraco na casa, o que eles precisavam entender é que se eles bebessem da água de Deus, eles seriam saciados eternamente e não só isso, a palavra ensina que depois fluirá, fluirá a água deles. Porque quando a palavra de Deus te encontra, não tem como você guardar só para você. Quando você verdadeiramente encontra Deus, você vai começar a falar de Deus, agir como Deus, pensar como Deus, olhar como Deus, porque a presença de Deus te transborda completamente. Por isso que nós louvamos, enche-me, enche-me, até transbordar, derrama a tua glória. Derrama a tua glória. Versículo 7. Ouviu Ebed-Melec, o Etíope, Eunuco, que estava na casa do rei, que tinham metido a Jeremias na cisterna? Ora, estando o rei assentado à porta de Benjamin, saiu ebed meleque da casa do rei e lhe falou... Ó oh, Rei, hey, Senhor meu, agiram mal estes homens em tudo quanto fizeram a Jeremias, o profeta, que lançaram na cisterna, no lugar onde se acha morrerá de fome, pois já não há pão na cidade. Quero te falar uma coisa: sempre vai ter socorro na sua vida, não importa a sua situação, não importa o que você fez, não importa aonde você está agora, não importa o que você fez semana passada, sempre haverá um socorro para a minha e para a sua vida. Só que nós precisamos reconhecer esse socorro. E por favor, quando o socorro aparecer, aceite. Aceite o que Deus quer entregar à sua vida. Aceite a ajuda que Deus quer dar para a sua vida. Porque muitas vezes nós temos que compreendido e entendido a ajuda de Deus, mas temos negado. Pare de negar a ajuda de Deus na sua vida. Deixa Deus te ajudar. Deixa Deus te ajudar. Em nome de Jesus. Olha que tremendo isso. No versículo 9, na parte final, ele vai dizer, no lugar onde se acha, morrerá de fome, pois já não há pão na cidade Jesus é o pão da vida, amém? amém? amanhã é santa ceia, não sei no seu ministério, mas no nosso ministério é santa ceia e nós vamos partilhar o pão Jesus, o pão da vida Lucas 22,19 nos diz e tomando um pão e a vento da partiu e disse partiu o pão Jesus partiu o pão e disse isto é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Jesus é o pão da vida. E o que o Etíope está dizendo aqui? A cidade, Jeremias, vai morrer de fome, porque na cidade já não tem mais pão. Sabe por que eu e você, por sermos cristãos, por nós estarmos aqui na igreja, por você se encher da presença de Deus, eu e você, nós somos julgados lá fora? Sabe por que eu e você, a galerinha descolada lá da, da onde você vive ou da onde você convive, eles vão te olhar e falar, ah, aqueles cara lá é crente, aquela menina é crente, aquele menino é crente, nossa, eu sou ateia, eu adoro os cosmos, qual é o seu signo? Deixa eu ler aqui. Tá descontraída, vocês estão muito sérios. Mas amém, é bom a gente estar tá concentrado no que Deus quer falar para nós. Sabe por que nós somos acusados? Sabe por que nós somos muitas vezes criticados? Porque o povo da cidade... Se acostumou a comer pão embolorado. Porque o etíope está falando que não tinha mais pão. Lá fora não tem pão. Aqui dentro tem pão. Aqui é o pão da vida. Aqui eu e você agora, a gente come do pão da vida. Mas quem olha lá fora, está acostumado a comer pão velho. Já comeu é, pão francês duro, mano. <risos> Tenta... Mas assim, compra um pão francês, deixa três dias em cima da tua geladeira, vai lá e come. A galera tá dando deitada em pão duro lá fora, olha pra gente cheio de vida, comendo pão fresquinho e quer te julgar. Mas deixa eu te falar, meu irmão, deixa eu te falar. Pega um pãozinho hoje, coloca debaixo da sua blusa. Quando aparecer um desse, você fala assim, tu tá comendo pão francês duro, toma esse pão aqui que você vai ver eu quero ver se não vai ser transformado, porque pão quentinho é bom demais, meu irmão. Tem glúten, me engorda, acaba com o meu treino. Mas eu mando ver, eu como uns 10. <risos> sem glúten, né, Chira? Sem glúten, sem glúten. Aleluia. O povo lá fora tá acostumado a comer pão velho. O povo lá fora tá acostumado a comer pão duro. O povo lá fora tá acostumado a viver só uma noite. O povo lá fora está acostumado com prazer momentâneo. O povo lá fora está acostumado a ter prazer no que ele compra. Aqui a gente recebe de graça, a gente dá de graça, a gente sai cheio de vida. A gente não precisa se encher para sair cheio de vida. Simplesmente vem Deus e bom te enche, você sai daqui transbordando. Aqui a gente bebe da água da vida e saímos saciados para sempre, transbordando. que você não volte a comer pão velho que depois desta noite você não volte a dar mordida em pão francês duro, meu irmão que você não pegue aquele já pegou aquele pão puma verde, horrível mano. que você jurou que ia comer, você não comeu para de comer isso porque isso vai te fazer mal isso vai estragar você, coma do pão que está saindo aqui agora Dê uma mordida nesse pão sem pensar duas vezes. Leve o pão para sua casa. Compartilhe o pão com a sua família. Em nome de Jesus. Versículo 8. Perdão. Versículo 10. Então, deu ordem o rei... Então, deu ordem o rei a Ebed-meleque, o etíope, dizendo... Toma contigo daqui 30 homens e tira da cisterna o profeta Jeremias antes que morra. Tomou Ebed-meleque, os homens consigo, e foi à casa do rei, por debaixo da tesouraria, e tomou dali umas roupas usadas e trapos, e os, e os desceu a Jeremias na cisterna, por meio de cordas. 12 Disse Ebed-meleque, o etíope, a Jeremias, põe agora estas roupas usadas e estes trapos nas axilas, calçando as cordas, Jeremias o fez. Versículo 13 Puxaram a Jeremias com as cordas e o tiraram da cisterna, e Jeremias ficou no átrio da guarda. Versículo 14 então, o rei Zedequias mandou trazer o profeta Jeremias à sua presença, à terceira entrada na casa do Senhor, e lhe disse, quero perguntar-te uma coisa, nada me encubras. Deixa eu te falar, a mesma pessoa que julgou eu e você, a mesma pessoa que está te julgando agora, ela vai te chamar para te pedir ajuda. Porque quem come pão velho não se sustenta, quem come pão velho tem fome. E a hora que elas tiverem fome, elas vão falar com quem tem pão. E quem tem pão sou eu e você. As pessoas talvez que te julguem hoje, que te magoam hoje, que te excluem hoje, são as pessoas que vão pedir para que você as inclua. São as pessoas que vão pedir para que você as perdoe. São as pessoas que vão voltar a falar com você. Porque foi isso que aconteceu, segundo a Bíblia nos relata. Pela terceira vez, o rei Zedequias, que prendeu Jeremias, mandou-o chamar para pedir conselho. Já aconteceu daquela pessoa pedir conselho para você? Complicado, né? Difícil. Mas aqueles que não têm pão, procuram quem tem pão. Nós temos o pão. E não pense duas vezes em compartilhar o pão. Senhor, perdoa as minhas dívidas assim como eu perdoo aqueles, os meus devedores. Não pense duas vezes em perdoar aqueles que te magoaram. Não pense em perdoar aqueles que te entristeceram. Eles precisam de Deus, eles precisam do pão. Reis Edequias era um rei fraco e indeciso porque é assim que o mundo nos deixa as pessoas que vivem no mundo elas vivem cheias de indecisão já percebeu isso? elas não sabem o que elas querem talvez a gente também não saiba mas o que a gente sabe é que Deus está no controle das nossas vidas e conforme nós vamos vivendo a gente deposita a nossa fé que Deus nos guia mas rei Zedequias era fraco indeciso e quando nós saímos lá fora nós vemos pessoas cheias de si, completamente fracas por dentro. Cheias de tudo que pode comprar, completamente fracas por dentro. Você senta, começa a conversar, não sabe qual é a decisão, não sabe qual é a clareza que aquela pessoa tem. Porque é isso que o mundo nos faz. Indecisos, inseguros, imaturos. Fracos. Pela terceira vez, Edequias chama Jeremias querendo perguntar algo. E Jeremias vai responder, se eu te aconselhar, não me atenderás. Sabe qual é o problema? Nós entramos aqui querendo muito aconselhamento. Já parou para pensar que você está cheio de aconselhamento? A gente é muito bom para pedir aconselhamento. Mas a gente é muito difícil para tomar uma direção. Eu posso falar aqui para você 200 horas, se você não decidir tomar uma direção da sua vida, a sua vida não vai mudar com conselho nenhum. Pela terceira vez, Edequias está chamando Jeremias para perguntar, e Jeremias está falando, se eu te aconselhar, você não vai me atender. Nós somos bons em perguntar, assim como Zedequias, pela terceira vez com Jeremias. Você chega e pergunta, 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 mas não muda. Vem, aconselha, 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 recebe palavra, recebe não sei o que, recebe não sei o que, mas não muda. Porque a direção de vida, quem tem que tomar é você. Eu e você precisamos nos decidir a seguir uma vida que engrandeça a Deus, que resplandeça a Deus. Você pode sim ser aconselhado, nós devemos, eu preciso ser aconselhado, eu preciso perguntar, mas que isso gere uma mudança na sua vida. Pare de ficar só perguntando quando a gente chega na igreja, para de ser chato, de ficar só, mas o que é aquilo? Mas por que aquilo? Mas por que aquilo? Mas por que isso? Mas por que não sei o que? Mas por que não sei o que? Meu irmão, que os seus olhos estejam focados em Jesus e você saia daqui transformado. Somos bons com perguntas, mas péssimos em mudar. Eu me incluo nisso, meus irmãos. Péssimos, péssimos em mudar. Zedequias chamou Jeremias pela terceira vez. Quantas vezes Deus vai precisar te chamar para você respondê-lo? Quantas vezes você vai precisar entrar na igreja? Esse é o que É o sétimo culto que você vai? É o décimo? É o de número 100? É o de número 200, 300? Quantas vezes você vai precisar ficar entrando de igreja em igreja, pastor em pastor, palavra em palavra até você se entregar? Eu espero que você saia daqui com a certeza de que você se entregou. Espero que você saia daqui sem viver uma vida de lama, entrando inúmeras vezes na igreja e não saindo transformado. Quantas vezes você vai precisar entrar dentro de uma igreja para ouvir a voz de Deus e mudar a sua vida? versículo 16 então Zedequias jurou secretamente a Jeremias dizendo tão certo como vive o Senhor que nos deu a vida não te matarei nem te entregarei nas mãos desses homens que procuram tirar-te a vida 17 E é aqui que eu quero frisar Faltam só mais alguns versículos para nós terminarmos, mas eu quero que você preste muita atenção no versículo 17. Então Jeremias disse a Zedequias, assim diz o Senhor, o Deus dos exércitos, Deus de Israel, se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia, então viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu e a tua casa, é isso que a gente não entende, uma vida entregue ao Senhor, precisa ser voluntária, você não pode estar aqui por obrigação, porque se você estiver aqui por obrigação, a única coisa que está sobre você é uma condenação. Mas assim como é, Jeremias estava dizendo, a Zedequia se entregue voluntariamente. O que te impede de você viver uma vida de livre e espontânea vontade para o Senhor. O que te impede de nessa noite você falar, Senhor eu quero mudar minha condição e quero viver por conta própria. Eu quero, eu mesmo decidir viver para o Senhor, mas não quero mais ficar sendo obrigado. Porque as pessoas lá que comem pão velho, elas acham que aqui dentro é um livro de regras e condutas e doutrinas Que vai te bitolar, que você é a ovelha, que você deve ter uma, uma tarja aqui para você não olhar para o lado Mas elas se esquecem, elas não entendem que nós vivemos aqui por nossa vontade Que nós vivemos aqui porque eu quero viver aqui porque eu já mordi pão embolorado e é muito ruim porque você acorda na manhã com o gosto do pecado engasgado Nos escravizamos porque nós achamos que estar aqui é uma obrigação Mas eu louvo a Deus pela vida de cada um que está aqui Louvado seja o Senhor por vocês que estão sentados aqui agora porque nós viemos a casa do Senhor Porque nós decidimos, eu não sei se você veio voluntariamente ou obrigado Mas que seja, que Deus possa te transformar nessa noite Que Deus possa te envolver e você entenda que uma vida verdadeira para Deus não é uma vida obrigada É uma vida voluntária É um prazer de estar aqui, o meu maior prazer é estar aqui agora o meu maior prazer é adorar o Senhor. O meu maior prazer é cantar ao Senhor. O meu maior prazer é falar com o Senhor. Você precisa entender que uma vida para Deus é uma vida de livre e espontânea vontade. Sabe por que você não sai transformado daqui e sua conduta de vida não muda? Porque Deus, Ele não vai te obrigar a nada. Quer sentar? Quer levantar e quer sair? Tchau e bênção. Quer sentar e sair daqui e fazer o que você bem entender? Tchau e bênção. Tchau e bênção. Mas se você estiver sentado aí e eu estiver aqui de pé falando, todos nós, eu e você, ouvimos a palavra do Senhor e decidimos voluntariamente vivermos para Deus, se prepare então que sua vida vai ser transformada. Isso aqui é tremendo, se te renderes voluntariamente aos príncipes do rei da Babilônia. Então, viverá a tua alma, diga: viverá a tua alma, e esta cidade não se queimará, e viverás tu. Vocês estão entendendo isso? Viverás a tua alma, e viverás tu. O que o Jeremias está querendo falar aqui? Será que ele deu um tilt na revelação lá, Mopri? Ele repetiu, você viverá, você viverá, viverás tu. De falso profeta, tá ligado? Aquele cara que vai orar por você, ele só tá na carne, viverás tu, viverá você. Ele diz, viverás tu, viverás tua alma, esta cidade não queimará. Viverás, e depois ele diz, viverás tu e a tua casa. Primeiro é a alma. É isso que nós não entendemos o que significa morrer, segundo Deus nos ensina. O que a cobra, o que a serpente disse para Adão no jardim do Éden? Se comeres desse fruto, você não morrerá. O que o Senhor disse para Adão e Eva no jardim? Se comeres do fruto, morrerás. O que está acontecendo? Por que, Jeremias, por que Jeremias diz que a alma dele seria salva, que a cidade não queimaria, que ele viveria e a casa dele viveria? Por que ele reforça isso? Porque lá no jardim do Éden, nós, nós lemos que o Senhor falou, se você comer do fruto, você vai morrer. A serpente vem e fala, se você comer, você não vai morrer. O que, que eles fizeram? Comeram. Eu te pergunto, eles morreram? Eles não morreram. A serpente estava certa? A serpente estava certa, e aí? O unha fendida, o caramunhão estava certo? <risos> Ele estava certo, então, então é isso, vamos pecar, vamos, vamos, vamos arrastar, porque os caras comeram da maçã, os caras não morreram. Deus falou que eles iam morrer, o cara comeu da maçã e não morreu. Então, partiu meu irmão, fecha a porta, desliga a luz, vamos que vamos. Mas é isso que nós não entendemos, o que é morrer segundo os critérios de Deus. Porque na hora porque na hora que Adão e Eva comeram da maçã, a primeira coisa que eles fizeram foram descobrir que eles estavam nus. A primeira coisa que aconteceu com Adão e Eva, dime, quando eles morderam a maçã, foi se esconderem da presença de Deus. Porque morrer, segundo os critérios de Deus, é morrer a sua alma. E não você perder a sua vida. Porque você não precisa perder a sua vida para não vir na casa de Deus. Você só precisa perder a sua alma. Você só precisa ter vergonha de vir para cá você só precisa ter medo de levantar e tomar uma posição na sua vida, você não precisa morrer fisicamente, basta você dar uma mordidinha na maçã e a sua alma morrer, o senhor não estava falando que eles iam morrer e ser enterrados, o senhor estava falando que a alma deles estava morta, o senhor estava falando que o interior deles já tinha morrido, eles já não conseguiam ter sensibilidade com Deus, eles começaram a ter vergonha de Deus, eles começaram a cobrir a nudez deles, eles começaram a ver uns aos outros, é isso que acontece, nós estamos andando no um monte de gente que é zumbi lá fora e nós não entendemos que nós temos a vida, a nossa alma a sua alma é prioridade para Deus, ainda que você morra e seja enterrado, a tua alma subirá aos céus se é para o Senhor, vamos aplaudir em nome de Jesus é a sua alma não pensa que Satanás quer que você vá saia, bata o carro e morra aí Deus me livre disso mas é a sua alma, é dentro de você que ele quer, e é muito fácil é só uma serpente vir e falar dá uma mordidinha lá, vai vai lá, vai lá, vai lá, cola lá, pega nada só vai só, só um gole vai de boa, de boa, só uma mensagem é só um like é só um comentário ali eu só vou para. Eu, eu vou para evangelizar. Eu tomei cada evangelizada dessa, meu irmão. Roda assim. Ó. Basta que a sua alma morra. Porque quando nós saímos lá fora, nós vemos pessoas esteticamente perfeitas de almas mortas. Almas mortas cobrem sua nudez, fecham as suas mãos. Como cristão, nós precisamos entender que a prioridade é a nossa alma. Você não precisa ter vergonha de Deus. Você não precisa ter vergonha de estar aqui. Você não precisa ter vergonha de cantar e louvar ao Senhor. Porque essa é a nossa natureza. O homem no Jardim do Éden se relacionava com Deus face a face. O Senhor ia interagia com eles. Só que quando nós herdamos esse pecado... Nós estamos fardados a essa condição até que o Senhor vem e nos liberta. Aleluia. Será que a sua alma está viva dentro de você? Ou será que assim como Jeremias disse a Edequias, primeiro viva a tua alma, depois viva você. E sabe o que é melhor? A tua casa. Vou dizer duas coisas para você, eu tô fechando, é parte final. Duas coisas que fizeram Zedequias não se entregar. Não pensa que Zedequias aceitou o que Jeremias estava falando? Na história, na prática, Zedequias tinha que se entregar para o povo inimigo, meu irmão, para o povo que queria matar ele. E duas coisas fizeram Zedequias a não, a não se entregar. Uma, ele, ele, ele teve medo do que as pessoas falariam dele. Nós lemos na Bíblia, versículo 19. Receio-me dos judeus que se passaram para os caldeus. O que ele está falando? O povo que estava do lado dele, alguns foram para lá. Foram para o povo inimigo. E ele falou, eu tenho medo do que eles vão fazer comigo. Enquanto você estiver aqui com medo do que os seus amigos vão dizer, ou com medo do que as pessoas vão falar, você não vai se entregar. Se você estiver aqui agora sentado, com medo do que as pessoas vão falar, eu e você não vamos nos entregar. Essa foi a primeira coisa que fez Edequias não se entregar. Logo no capítulo 39, a gente não vai ficar nele, mas no capítulo 39, que conta a sequência dessa história, vai dizer que o povo entrou na cidade e cercou o reinado de Zedequias. Historicamente, quando, não, quando uma, 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 um povo que estava guerreando faz, cercava a cidade, toda vez que você lê que aconteceu uma guerra e eles cercaram a cidade... Isso significa que o rei já tinha resistido há muito tempo e que eles o executariam, mesmo que ele se entregasse voluntariamente. No capítulo 32, você vai ver que vai dizer, eles cercaram a cidade. Ou seja, a cabeça de Zedequias ia para água abaixo. E ele não se entregou porque ele tinha medo. A segunda coisa que fez Zedequias não se entregar foram o que as pessoas diriam dele. Ele diz aqui, no versículo 22, Jeremias vai dizer. Os teus bons amigos te enganaram e prevaleceram contra ti. Mas agora que se atolaram os teus pés na lama, voltaram atrás. Quem é seu amigo, meu irmão? Quem é sua amiga? Quem são os seus amigos? Cadê eles agora? A palavra do Senhor nos ensina que quando o rei Cidequias, o rei, o rei, atolou o pé na lama, os amigos deles fugiram. Quem sou eu e quem é você perto de um rei? Ou você teve amigos que te incentivaram a vir à igreja? Se você teve, esses são seus amigos. Esses são seus amigos. Eu quero dizer para você uma coisa. Não deixe de se entregar para Deus nesta noite. Não deixe de se entregar para Deus nesta noite. Eu vou pedir para o grupo de louvor subir aqui, mas não, eu não, não quero que toque nada agora.